0: Hola, bienvenidos a un episodio más de coco tips en esta semana vamos a tener episodio doble porque quiero que en esta semana hablemos acerca eh, de los seguros <ríe> ya que la semana pasada hice una propuesta en donde quería justamente romper este paradigma acerca de que los seguros pues como que son un gasto innecesario eh, había por ahí quien opinaba en una encuesta que hice a través de redes sociales, que pues el seguro no era tan importante y de pronto se consideraba a veces como un gasto y no como un instrumento de inversión. Y justamente la propuesta fue esa, ¿no? el, el verlo como el primer instrumento de inversión al que se debería de tener acceso, el primer medio seguro para multiplicar el dinero de una forma segura. Y bueno, esa fue como mi propuesta de valor en el episodio pasado. Si no lo escucharon, pues bueno, antes de este sería una buena idea que lo escucharan para que entiendan un poquito más de qué va este y el siguiente episodio. En este quisiera yo profundizar sobre dos seguros que desde mi punto de vista son los más... eh, no quisiera decir los más importantes porque también una de las preguntas que surgieron a lo largo de, de estos días después de ese episodio era, ok, nos queda claro que hay seguros para todo. Seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguros de auto, seguros de viajes, seguros de casa, de negocio, hay seguros para todo. ¿Cuál es el más importante? ¿O cuál es el que debería yo de contratar primero? ¿O por cuál debería de empezar? Porque pues también está claro que posiblemente, pues a lo mejor mi presupuesto no alcanza para tener seguro de todo. ¿Por cuál empiezo? ¿no? O sea, ¿cuál debería de ser el primero que debería de contratar? Y bueno, mi respuesta ante esta pregunta es... Todo depende de cuáles sean tus prioridades. De ahí es de donde debes de partir. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que quieres preservar? ¿Qué es lo que quieres conservar? Y también, ¿cuál es tu presupuesto? Eso es lo que que va a determinar cuál es el seguro que debes de contratar primero. Y partiendo de esta premisa, pues yo te diría, un coche, muy posiblemente, si lo tienes o no lo tienes, pues no creo que pase gran cosa. Pero tu vida y la salud, si no las tienes, creo que ahí sí se te complican mucho las cosas al grado de que separa tu vida. Entonces, el seguro de vida y el seguro de gastos médicos mayores, desde mi muy particular punto de vista, son fundamentales. No quiero decir que son los más importantes, pero sí son los que yo sugeriría como fundamentales. Todo mundo deberíamos de tener un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores qué tan costoso, con qué compañía, qué coberturas, eso ya eh, depende de cada quien, depende de nuestras necesidades, depende de nuestras edades, depende de lo que estemos visualizando, eso hay que revisarlo con un asesor, hay que ver opciones, hay que checar cuál es nuestro panorama, lo que queremos eh, cubrir, todo eso, o sea, todo eso lo hay, hay que analizarlo en un seguro antes de contratarlo. Pero sí tener cobertura médica. Y creo que esa fue una de las, de las enseñanzas que nos, que nos dejó la pandemia y nos sigue dejando la pandemia. A veces nos preocupamos demasiado por tener el seguro del auto, por estar cubiertos <ríe> con un seguro de hogar, con que tener cubierto nuestro negocio, nuestras pertenencias por estar cubiertos en cuestiones materiales y nos nos olvidamos de la salud. Nunca le damos esa prioridad a, a la salud y lo dejamos para el final. Y al momento en el que ocurre un problema y nos damos cuenta de lo costoso que es y cómo una enfermedad puede consumir todos nuestros ahorros, puede consumir todos los frutos de nuestras inversiones entonces es cuando lamentamos no haber previsto y no haber invertido en un buen seguro o no haber checado que incluía nuestro seguro no porque esa es otra a veces también es esta cuestión que contratamos algo en un banco con un este asesor de un banco que ni siquiera conoce los productos y solamente lo vende por venderlo y no sabemos nuestras coberturas, nuestros derechos, no leemos las letras chiquitas y y pues terminamos con malas experiencias porque esa es una de las razones principales por las cuales la gente no considera los seguros como un buen instrumento de inversión porque... Desconoce cómo funcionan porque no sabe eh, en qué casos aplica, en qué casos no aplica, las letras chiquitas, todas estas cuestiones. Entonces, pues bueno, hoy quiero profundizar un poco en, en estos dos seguros en particular. Este, no, no voy a hablar tan tan a detalle, eso ya, pues bueno... Si sí, sí, sí quieren detalles más profundos, pues bueno, lo, lo, lo podremos ver <ríe> más adelante o, o, o ya sea conmigo o lo pueden checar con algún asesor de seguros de una manera muy detallada, este porque así es como se debe de hacer. O sea, al contratar un seguro, cualquiera que sea, no es, es como si fueran y compraran unos zapatos. O sea, se lo tienen casi que ahí, o sea, probar, checar que les quede cómodo, que cumpla con sus necesidades. Así es, o sea, no no compramos unos zapatos por bonitos o porque no, no los tenemos que probar y ver que se adecúen a lo que estamos buscando. Entonces, lo mismo pasa con el seguro. Tenemos que ajustarlo a nuestras necesidades. Esa es la bondad de los seguros. Todos los seguros no importa de lo que sea, van a tener lo que se llama coberturas básicas. Estas coberturas básicas es lo que va de cajón. Por ejemplo, en el caso del seguro de vida, que es uno de los que vamos a hablar hoy por el que voy a iniciar, la cobertura básica del seguro de vida pues es la cobertura por muerte. Todo mundo creemos que el seguro de vida pues me va a servir para que cuando yo muera, mis hijos o mis beneficiarios, aunque no sean mis hijos, que pueden ser a lo mejor mis padres o algún dependiente económico, reciba algo con lo que pueda eh, sostenerse económicamente cuando yo ya no esté. Y esa es como la idea que tenemos, para eso sirve un seguro de vida. Esa es la cobertura básica. Todos los seguros de vida van a tener esa cobertura sí o sí. Pero también existe lo que se llaman coberturas adicionales. Estas coberturas adicionales son las que yo puedo agregarle a mi seguro y que además me van a proteger también a mí, si yo así lo decido, o van a enriquecer o a complementar mi seguro, Buscando que ese seguro se haga a mi medida, que sea totalmente de acuerdo a mis necesidades. Antes yo pensaba, ¿para qué voy a contratar un seguro de vida? No tengo hijos. ¿Como para qué me serviría? O sea, ¿a quién le voy a dejar ese seguro? No tiene caso. Pues mejor contrato solamente un plan de ahorro. Este, pues estoy ahorrando, estoy invirtiendo... Y ya, o sea, pues, en todo caso, si llego a fallecer, ese plan que tengo, pues, se lo quedará a alguien, ¿no? No sé. Pero ¿para qué contratar un seguro de vida? Ni siquiera lo voy a disfrutar yo, o ni siquiera le voy a sacar beneficio yo. Ese era como mi pensar hace años, ¿no? Pero ya cuando conozco en qué consiste y me doy cuenta que el seguro de vida, adicional a la cobertura básica, también me permite el que yo pueda tener una pensión, porque el seguro de vida te protege también así, te permite tener una pensión en el caso de que si yo tengo un accidente que me imposibilite para poder trabajar, si se me declara una incapacidad total y permanente, mi seguro de vida me protege en ese caso, pues entonces ya es mucho más atractivo porque no solo funciona en caso de que yo me muera, también funciona en caso de que yo ya no pueda trabajar. También si dentro de ese accidente yo llego a perder un órgano, como un pie, una mano, ojos, eh, no lo sé, bueno, también me indemniza por esas pérdidas. Entonces, el seguro de vida, además de que protege a mi familia, a mis dependientes económicos, veámoslo así, a mis beneficiarios, también me protege a mí en caso de que yo, por circunstancias de la vida, sufra algún accidente que me imposibilite seguir con mi vida de forma normal. Entonces, ¿es necesario tener un seguro de vida? Claro que sí, porque la vida puede cambiar de un momento a otro. Lo mismo pasa con el seguro de gastos médicos mayores. En el caso del seguro de gastos médicos mayores, también aquí es muy importante considerar, porque a veces creemos que cuando contratamos un seguro de gastos médicos mayores, estamos cubiertos por todo, y no es así. En el caso del seguro de gastos médicos mayores, estás cubierto por todos los padecimientos o enfermedades que sean mayores al valor de tu deducible. En todos los seguros, de auto, de vida, de hogar, todos los seguros, va a haber un concepto que se conoce como deducible. Ese deducible es el pago que tú vas a hacer para que la aseguradora pueda cubrir el resto. Por ejemplo, vamos a pensar, eh, tú defines en el seguro de gastos médicos mayores que tu deducible va a ser de 15 mil pesos. Perfecto. Si la cirugía cuesta $200,000, mil, no importa, tú pagas 15 mil pesos, la aseguradora va a pagar los 185 mil, ¿no? Bueno, hay otro concepto que ahorita lo explico. Si la operación cuesta... 50 mil pesos, ok, tu deducible es de 15 mil, la aseguradora paga los 35 mil pesos, ¿no? Entonces, el deducible es el primer pago que tú como asegurador, asegurado, haces y la aseguradora cubre el resto. El deducible se paga una sola vez en la mayoría de los seguros, Hay diferentes productos en el mercado. Algunos pueden manejar un deducible más chiquito, pero lo tienes que estar pagando todas las veces que requieras atención médica. Hay otras donde solo se paga una vez por padecimiento y ya no lo vuelves a pagar mientras sea el mismo padecimiento. Por ejemplo, en un cáncer, solo se paga una vez y ya no lo vuelves a pagar. Eso se tiene que revisar al momento de contratar un seguro de gastos médicos mayores. ¿Cuánto se paga de deducible y cada cuándo lo tienes que pagar? Otro concepto importante a revisar en una póliza de gastos médicos mayores es un copago que se llama coaseguro. El coaseguro es un copago se llama así porque es un pago que se hace en común con la aseguradora es decir, tú asegurado pagas una parte y la aseguradora paga el resto tú un porcentaje puede ser del 10% y la aseguradora va a pagar el 90% restante y este copago o este coaseguro va a aplicar en todas las atenciones restantes después de haber pagado el deducible. Por ejemplo, retomemos el, el ejemplo del cáncer. Resulta que detectaron cáncer, tú pagaste tu deducible, que fue de 15 mil pesos, entonces restaron 85 mil para una atención de 100 mil pesos, por ejemplo. Okay, entonces, de esos 85 mil restantes, la aseguradora va a pagar el 90% y tú vas a pagar el 10% del deducible. Entonces, en realidad, tú solo pagaste deducible y coaseguro y todo el resto lo pagó la aseguradora. Si ese cáncer en un mes más o en dos meses requiere más tratamiento, Quimioterapias o lo que sea, tú vas a que te den ese tratamiento, pero ya no pagas deducible, solamente vas a pagar coaseguro, coaseguro. En cada atención solo pagas coaseguro, coaseguro, es decir, el 10% del valor de esa atención. Y generalmente este valor, o sea, el coaseguro, tiene un tope que puede ser. 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos. Eso también se define al momento que contratas tu seguro. Entonces, por eso es muy importante que al momento que tú contratas una póliza de seguro de gastos médicos mayores, hagas un comparativo, evalúes opciones y verifiques no te vayas por el precio de lo que tienes que pagar año con año. Claro que es importante, por supuesto que es importante, porque posiblemente en tus años más joven, pues no vas a requerir tu seguro de gastos médicos mayores tan frecuentemente, a menos que seas alguien muy propenso a enfermedades o, o que te accidentes mucho, no lo sé y que te la vivas en el hospital, que esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero es importante que evalúes todo. Cuando uno contrata un seguro, el que sea, por precio, se lleva tragos muy amargos, porque al momento del siniestro, al momento de, de la enfermedad, al momento del choque, al momento de lo que haya pasado que es cuando entra en acción la aseguradora, cuando entra en efecto realmente ese seguro, es cuando todo el conflicto se viene y entonces sí es como es que por qué no me cubrió y qué esto, y empieza a haber tremendos problemas. Entonces, en estos dos seguros, particularmente el seguro de vida y el seguro de gastos médicos mayores, esos son los puntos que hay t- que tomar en cuenta. Seguro de vida. No te quedes solamente con la cobertura básica. Yo te recomiendo que contrates eh, la cobertura adicional que es por incapacidad total y permanente que es la que te va a dar esta protección en caso de algún accidente o alguna incapacidad para que también te proteja a ti en vida no solamente cuando tú ya no estés. Y en el caso del seguro de gastos médicos mayores, que revises si lo que tienes que estar pagando como prima anual, o sea el pago que se hace año con año, esta prima anual va a ir incrementando año con año. Entre más joven seas, más barata va a ser. ¿Por qué? Porque entre más joven eres, menos propenso eres a enfermarte. Entre más grande eres, pues obviamente el riesgo de que adquieras alguna enfermedad, pues se va a incrementar. Ojo, otra cosa importante en el seguro de gastos médicos mayores. El seguro de gastos médicos mayores se contrata cuando estás sano, no cuando estás enfermo. Porque todas las enfermedades que tú ya tengas al momento de contratar un seguro de gastos médicos mayores... Van a quedar excluidas. Tu seguro te va a proteger a partir de ese día hacia adelante. Pero todas las enfermedades que tú tengas en ese día quedan excluidas. Ya no te las va a cubrir. Y si son enfermedades, por ejemplo, como una diabetes o cáncer, es muy, muy seguro que la aseguradora ni siquiera te quiera aceptar como un riesgo y no te va a querer asegurar. Entonces, entre más joven y más sano estés al momento de contratar un seguro, es mucho mejor. Los seguros de gastos médicos mayores a lo largo del tiempo van generando historial, antigüedad. Y esa antigüedad se puede incluso mover entre una aseguradora y otra siempre y cuando se conserve y la vayas como que arrastrando o trayendo de una aseguradora a otra eso es muy importante porque muchas veces en muchas empresas es una prestación que se da el que te dan seguro de gastos médicos mayores pero luego dejas de trabajar en la empresa te dan de baja de esa póliza de, de seguro y lo dejas pasar Y cuando acuerdas, ya pasó el tiempo, que es 30 días, para que tú puedas pagar el seguro por tu cuenta. Y si pasa ese tiempo, ya no puedes rehabilitar tu póliza y pierdes toda esa antigüedad. Entonces es rápido, tienes que moverte rápido para que no pierdas esa antigüedad. Porque... Si la pierdes, entonces es como si empezaras de cero otra vez, como si lo contrataras desde el día uno. Ahora, dices, bueno, pues ¿qué tiene? No pasa nada. No, sí pasa. Porque cuando tú contratas un seguro de gastos médicos mayores, no significa que tú estás cubierto desde el día 1. Tienes que esperar 30 días para poder estar cubierto para muchas enfermedades pero hay un listado de enfermedades que tienen todavía un tiempo de espera mayor a 30 días estoy hablando de meses e incluso de años entonces si tú ya traes un historial donde ya tenías un seguro por cinco años y resulta que no sé por ejemplo vamos a pensar en el cáncer te enfermas de cáncer pero tú ya perdiste esa antigüedad pues tu nuevo seguro ya no te lo va a cubrir. Pero si sí lo traías, si si te respetan esa antigüedad, pues pues claro que ya te lo cubren, ¿no? Entonces, esos son puntos muy importantes que no conocemos en estas dos pólizas y que para mí era muy importante mencionarlos eh, en este episodio, porque incluso para mí O sea, cuando yo los conocí, cuando yo supe más acerca de estos temas, cuando estuve capacitándome, certificándome y todo eso. Y después en las asesorías que llego a tener con clientes y todo, y que profundizamos en el tema de los seguros, hay muchos mitos, hay mucha falta de información que es lo que justamente hace que se cometan muchos errores, muchos errores y que se tenga una cultura muy mala acerca de los seguros y que por eso no se contraten. Entonces, pues bueno, en esta ocasión les dejo esta información que de verdad espero les sea de valor, que les sirva y sobre todo que les genere mucha conciencia para que si ustedes invierten en cosas que de pronto a veces no generan tanto valor o no suman tanto a su vida, pues también le inviertan a cosas que sí les pueden dar beneficios a corto, a mediano, pero sobre todo a largo plazo. Y pues bueno, en el siguiente episodio hablaré de los mini seguros que también son importantes. Desde mi punto de vista, este también debemos de considerarlos como instrumentos de inversión. Yo diría que son como los CETES de los seguros. O sea, hay que considerarlos también para diversificar nuestra seguridad. este Y pues bueno, hasta aquí este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Tips. Esto es todo por hoy. No olvides seguirme en redes y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Tips.